Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich freue mich sehr, diese Woche Doris Zöls wieder mit dabei zu haben. Doris, hallo. Ich grüße dich ganz herzlich, Thomas. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Doris Zöls ist eine Zen-Meisterin. Sie ist in der spirituellen Leitung des Benediktushofes. Ich glaube, Wahrscheinlich eines, wenn nicht das größte Mediationszentrum, das wir hier in Deutschland haben, in der Tradition von Wildiges Jäger, der das gegründet hat. Doris, deine Arbeit als Zen-Meisterin ist ja eine sehr, ich sag mal, nach innen gerichtete Arbeit. Gleichzeitig kenne ich dich als einen Menschen, der auch am Zeitgeschehen tiefste Anteil, tiefsten Anteil nimmt. Und ich würde dich gern heute sozusagen an äh, die Schnittstelle dieser inneren Zen-Arbeit und einigen der großen Themen unserer Zeit ansprechen wollen. Nämlich, dass wir, äh, wenn wir unsere neue Medienwirklichkeit betrachten, wenn wir betrachten, wie wir mit den sozialen Medien umgehen, äh, die, wie wir auch von den News geflutet werden, so die Frage auch, wie gehen wir mit dieser Überflutung von Nachrichten in einer bewussten Weise um? Und meine Vermutung, dass Meditation hier durchaus eine Antwort auch hat, auf eine andere Art und Weise mit dieser Überflutung von Nachrichtenwirklichkeiten, Manipulierbarkeiten umgehen zu können. Darf ich als Eingangsfrage einfach stellen, siehst du das auch so? Ist Meditation neben anderem auch eine Möglichkeit, bewusst mit diesen neuen Medienwirklichkeiten umgehen zu können? Absolut. Denn das Innen ist das Außen im Sinn. Das heißt, wenn ich mich nach innen zurückziehe, das schaut nur von außen her so aus, als wenn es ein Innen wäre, sondern in dem Moment, wo ich mich selbst kennenlerne, wo ich selbst meinen Geist erkenne, kann ich auch die Struktur im Außen erkennen und dadurch glaube ich schon adäquater mit dem Außen umgehen, weil ich auch mit meinem Innen anders umgehen kann. Ich bin meditieren, gerade meditieren, im Zen-Kontext äh, äh, hat ja auch etwas mit, äh, mit Stille, mit Offenheit, mit ähm, Nichtwissen zu tun. Ist ein Einüben auf diese innere Dimension wirklich eine, eine Vorbereitung des, äh, auf unseren Umgang mit dieser immer und immer komplexer werdenden Wirklichkeit? Ist das wirklich etwas, äh, äh, was uns vorbereitet, anders mit ähm, unseren äußeren gesellschaftlichen, sozialen, aber auch gemeinschaftlichen Realitäten umgehen zu können. Du hast von Stille gesprochen und diese Stille ist die Voraussetzung dafür, dass ich wahrnehmen kann. Und zwar nicht durch die Brille meiner Vorstellungen, nicht durch die Brille meiner Konditionierungen, sondern dass ich bewusst werde und 
Diese Bewusstheit ist etwas, was unendlich entscheidend ist für unsere Welt. Unbewusst sind wir manipulierbar, unbewusst laufen wir ab wie höher entwickelte Tiere. Aber ins Bewusstsein einzutreten bedeutet zu erkennen, welche Muster in mir sind, welche Konditionierungen in mir auftauchen. Und in der Wachheit, die ich ja übe in der Meditation, habe ich die Möglichkeit, hier einen Schnitt zu machen, eben nicht mich mit allen, mit allen Konditionierungen zu identifizieren und sie dann automatisch auszuleben. Jetzt sagst du, bewusst zu sein. Wir haben wahrscheinlich die verschiedensten Vorstellungen, was wir mit Bewusstsein meinen. Wenn du als Zen-Meisterin sagst, bewusst zu sein, was meinst du damit? Erkennen, dass nicht ich lebe, sondern dass das Leben sich durch mich gestaltet. Dass es sich in meinen Handlungen, in meinem Fühlen, in meinem Denken ausdrückt, in meinem unterscheidenden Denken, auch in meinem Wollen. Und in dem Moment, wo dieses Wollen sich ausdrückt und ich erkenne, dass es sich ausdrückt, ist es schon nicht mehr mit der Vehemenz in mir gegeben, sodass ich ihm folgen muss. Das heißt, dieses Bewusstsein hat auch was mit einer inneren Freiheit zu tun. Kann man das so formulieren? Das würde ich als Freiheit bezeichnen, dass ich nicht getrieben werde von dem, wie ich gestrickt bin. Aber wie kommt das? Ich meine, wenn ich mich hinsetze und jetzt meditiere und mich auf diese Stille einlässe und ähm, all das wahrnehme, was sich in mir zeigt, also mein Denken, Strom meiner Gedanken, äh, meine äh, Sehnsüchte, meine Ängste, das ist noch lange nicht, dass ich mich deswegen frei davon fühle. Im Gegenteil, wenn ich mich hinsetze und mich darauf einlasse, kann es durchaus sein, dass mich all das, was so in mir vorgeht, überwältigt. Wie kommt es, dass du sagst, dieses sich einlassen ist letztendlich etwas, wo sich sowas wie Freiheit zeigt? Normalerweise ist das die Gedankenflut, sind die Gefühlserregungen, die wir in uns spüren, so äh, unmittelbar, dass wir sie sind, dass wir das Gefühl haben, ich denke, ich fühle. Mhm. Und in der Meditation ist es fast so, als wie wenn ich in einen Teich schaue und in diesem Teich äh, zeigen sich all diese äh, Erregungen meines Geistes und ich muss aber nicht mit ihnen mitgehen. Das heißt, hier zeigt sich noch was anderes. Hier zeigt sich das, was du die Regungen des Geistes nennst, das, was wir alles, alle kennen, unsere Impulse, unsere Emotionen, unsere Gedanken. Aber anscheinend zeigt sich da noch etwas, wenn du sagst, ich erkenne, dass ich das nicht bin. Oder ich habe zumindest die Möglichkeit zu erkennen, dass ich das nicht bin. Wenn, wenn sich das einmal zeigt und vor allem, wenn es sich in aller Vehemenz zeigt, ja, in, 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 in dieser emotionalen Kraft, äh, wie kommt es äh, zu diesem Erkennen, dass du ansprichst, äh, dass ich das nicht bin? Die Gedanken und die äh, Gefühle sind so wandelbar, sie 
sind wie ein Strom. Ständig kommt etwas anderes auf. Und habe ich nicht äh, oder halte ich nicht an einem Gedanken fest oder ein Gefühl fest, dann merke ich, dass es wie eine Blase ist im Wasser, die aufsteigt und sofort wieder äh, zerplatzt. Und wäre sie mein Ich, wäre ich wirklich dieser Gedanke, dann wäre er ja stabil, dann hätte er eine Substanz oder auch ein Gefühl hätte eine Substanz. Aber sie vergehen ja ständig und von daher ist diese äh, Wandelbarkeit oder diese Substanzlosigkeit die Bestätigung dafür, dass es dieses stabile Ich nicht gibt. Das heißt, in diesem Wahrnehmen der Wandelbarkeit der Gefühle und Gedanken, und das kennt ja jeder von uns, dass sie kommen, dass sie gehen, und dann kommt das Nächste, und es kann ein langsamer Strom sein, es kann ein heftiger Strom sein, aber in dieser Wandelbarkeit und in dem, wie du schilderst, dass ich erkenne, dass das kommt und geht, nehme ich auch wahr, dass da etwas Nicht-Wandelbares sich zeigt, Nein, dass alles sich wandelt. Und in dieser, es, es zeigt sich nicht, oder sagen wir so, in der, nicht, oder in der Wandelbarkeit zeigt sich eigentlich die Stabilität, oder, nee, ich muss anders sagen, bin ich nicht identifiziert mit den Dingen, die ständig auftauchen erfahre ich aus der Stille heraus eine Glückseligkeit oder ein über mich hinausgehen. Normalerweise bin ich mit meinem Ich so stark mit den Gedanken und Gefühlen verbunden, dass sie mich von nach unten nach oben erreißen und von oben nach unten. Mhm. Sehe ich sie aber, dass sie vorüberziehen ist es mir möglich, eine Stille aufzubauen und in dieser Stille, diese Stille selbst hat eine Tiefe, die ich sonst nie erreichen würde und in der alles eigentlich aufgehoben ist. In diesem äh, sich zeigen dieser Stille, in dem alles aufgehoben ist und ich habe zumindest eine Ahnung von dem, äh, was du sprichst aus meiner Erfahrung, dass da etwas ist, das äh, wenn sich das öffnet, dass diese Zwanghaftigkeit, in der man normalerweise sein, sein eigenes Innenleben erlebt, auf eine gewisse Weise die, die Zwanghaftigkeit verliert oder zumindest lockert, ja. dass da etwas ist, wo, wo es angebracht ist, auch von inneren Frieden zu sprechen. Ja. Und das ist schon etwas sehr eigentümliches, dass da ja in einem gewissen Sinn sich ja nicht unbedingt etwas ändert. Also dieser Strom von Gedanken und Gefühlen muss ja nicht zum Erliegen kommen. Und trotzdem zeigt sich hier eine Dimension, die davon nicht gefangen genommen wird. Vielleicht ist das die, 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 die richtige Formulierung. Und dies, dieses Wahrnehmen, dass, dass ich all mir dessen bewusst werden kann, also dass ich es nicht verdrängen muss, nicht wegstecken muss, sondern dass ich bewusst werden kann, aber gleichzeitig davon nicht gefangen werden muss. Ist das diese Erfahrung von Bewusstheit, die du ansprichst? Ja, 
das ist die Bewusstheit, dass ich immer diesen Strom der Gedanken und Gefühle wie die Wellen auf einem, äh, auf einem Ozean erkenne und darunter ist eigentlich ein ganz stille, eine, eine große Stille, die nicht berührt wird davon. Und interessanterweise, ähm, jetzt sprechen wir sozusagen von einer Meditationserfahrung und wir sprechen von unseren Innenräumen und äh, dem, was sich in diesen Innenräumen zeigt, aber äh, man könnte genau die gleichen Worte dafür verwenden, äh, wenn wir äh, betrachten, wie die äußere Wirklichkeit auf uns einprasselt. Und in unserer neuen digitalen Wirklichkeit von sozialen Medien und medialer Überwältigung vielleicht sogar noch mehr. Ich weiß nicht, vielleicht was in gewisser Weise immer so, aber dass sich hier irgendetwas zuspitzt, ist, glaube ich, unzweifelhaft, dass wir ähnlich wie sagen, diese inneren Welten über uns hereinströmen und stürzen, äußere Welten auf uns hereinströmen und stürzen. Und es macht mir zumindest Sinn, und so verstehe ich dich auch, dass aus einer meditativen Haltung, genauso wie ich innen wahrnehmen kann, dass sich da vielleicht etwas befreit von diesen äh, äh, Stürzen und Strömen, äh, dass sich auch ein Wahrnehmen der äußeren Wirklichkeit, das, was wir gerade über Internet, über äh, digitale Medien oder wie auch immer über uns hereinstürzen lassen, dass hier das auch sich nicht abstellen muss und trotzdem aus dieser anderen Bewusstheit heraus ähm, etwas in meiner Wahrnehmung sich verändert. Ist dem so? Ja, da würde ich wieder auf das, das vorhergehende Thema kommen, dass das Außen das Innen ist und das Innen das Außen. Und wenn wir das Gefühl haben, von außen strömt alles auf uns ein und ich bin dem absolut ausgeliefert, dann ist es eigentlich mein innerer Zustand, dass meine Gedanken, meine Gefühle mich so einnehmen, dass ich keinen Abstand mehr habe und das spiegelt sich im Außen wieder. Habe ich die innere äh, Distanz zu meinen äh, Gedank Gedanken und Gefühlen, dann habe ich auch die äh, Distanz im Außen und ich sehe die Welt anders, als wenn ich identifiziert bin mit dem ganzen Chaos. Aus deiner eigenen Erfahrung gesprochen und auch aus der Erfahrung der Menschen, die zu dir kommen, um mit dir zu praktizieren, äh, was ist anders? Ich glaube, aus der Konditionierung heraus äh, sind, wir, äh, sind wir ausgerichtet auf eine Hab-Acht-Stellung. Wir schauen immer, wo schlecht, es schlecht sein könnte oder was schlecht ist. Wahrscheinlich aus der Angst heraus, da könnte was passieren. Okay. Und so sehen wir die Welt immer nur in den negativen Farben. Okay bin ich aber von, diesen, von dieser Angst befreit und kann schauen, ohne diese, diese Grundkonditionierung, dann, ist, dann schaue ich auch die Welt anders. Jetzt sagst du natürlich hier ähm, eigentlich einen starken Satz. Ja? Du, du sagst, wenn ich das aus der Angst befreit sehe, das ist ja ich mal eine starke Behauptung. 
viele von uns würden sich wünschen, von der Angst befreit zu sein. Wie kommt es, dass diese Meditationspraxis uns von der Angst befreit? Die Meditation ist immer mit ein bisschen Schmerz verbunden, auch gerade Sinn. Ja. Und in dieser Meditation können wir erfahren, wie Schmerz auftaucht und sofort wieder vergeht. Dass, wenn ich aber mich mit dem Schmerz identifiziere, er zu einem unerträglichen Leid heranwächst. Und diese Übung, auch den Schmerz als, als vergänglich zu erfahren, gibt mir unglaubliches Selbstvertrauen und auch eine Freiheit, in den Schmerz mal hineinzugehen, auch aus der Erfahrung heraus, dass er, dass er nicht bleibt, sondern und dass er sich wandelt. Und diese Wandelbarkeit gibt mir auch die, die Offenheit, mich der Welt zu stellen, ohne zu denken, alles ist schlecht, alles ist schmerzhaft oder leidvoll. Es ist schon eigentümlich, wenn sich der Schmerz zeigt oder wenn sich die Angst zeigt und ich mich in einer meditativen Weise, so wie du es anregst, nicht darauf einlasse, dass der Schmerz die Angst sein kann und sich dann trotzdem etwas öffnet, was du als die Befreiung von Angst darstellst. Weil auf einer gewissen Ebene, wenn ich dich richtig höre, sich ja überhaupt nichts ändert. Da ist trotzdem noch der Schmerz. Was sich ändert, ist meine Beziehung zum Schmerz. Die Nicht-Identifikation. Mein Knie schmerzt. Mhm. Aber ich bin nicht der Schmerz. Und das ist das Befreiende. Ich verdränge den Schmerz nicht, aber ich, ich bin auch nicht von ihm so gefesselt, dass ich nichts anderes mehr wahrnehme. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist jetzt eine, eine heroische Grundhaltung. Ja? Da ist mein Schmerz, mein Knie schmerzt oder meine Seele schmerzt, aber ich identifiziere mich, ich, ich beiße mich dadurch. Ich nehme mal an, davon sprichst du nicht. Nein, nicht durchbeißen, weil das wäre sich identifizieren und nur den harten Kern dann bei sich herausschälen. Sondern worum es mir geht, ist die Wandelbarkeit zu erkennen und auch das Schmerz aus Ängsten vor Schmerz entstehen und Ängsten vor Unbekanntem. Und dass ich dann Bilder in mir auftun, die diesen Schmerz erst wirklich äh, präsent werden lassen. Wenn ich das auf das Leben der Menschen betracht, äh, beziehe, dann ist es so, dass die Menschen unendlich Angst haben vor dem Leben. Und dann sehen sie auch nur diese, äh, diese Objekte der Angst. Du hast in unserem Vorgespräch äh, von einem äh, alten Zen-Meister gesprochen. Ich äh, nehme mal an, es ist entweder ein japanischer oder chinesischer Zen-Meister. Chinesischer. Der von Mitgefühl sprach. Und äh, Mitgefühl ist ja ein Wort, äh, das jetzt nicht unbedingt 
ein neutrales Wort ist. Also Mitgefühl ist ja nicht einfach so, ähm, einfach das Nichts, sondern da ist etwas, das ist durchaus mit dem Begriff der Liebe verwandt. Das hat durchaus was Empathisches. Das hat was Geöffnetes. Ähm, das hat jetzt eben nicht was einfach äh, Aushaltendes, äh, äh, sich von den Schmerzen, mit den Schmerzen nicht identifizieren, sondern da, da, ist, da muss doch eine andere Dimension sich zeigen, äh, die vielleicht hinter all diesen relativen Dingen liegt, die Mitgefühl ermöglicht. Ist das jetzt eine ähm, westlich-metaphysische Interpretation dessen? Ähm, was ist dieses Mitgefühl? Also Huinen gesagt, es ist die radikale Akzeptanz dessen, was ist. Das bedeutet nicht, äh, dass ich alles gut heiße, aber dass ich es mit klarem Auge sehen kann, wie die Gewalt ist, wie, wie die wie das Leben ist, ohne dass ich gleich meine Beurteilungen, meine Bewertungen darauf lege. Und genau das ist das Faszinierende in dem Moment, wo ich, wo du ganz am Anfang davon äh, gesprochen hast, von dem Nichtwissen, wenn ich in dieses Nichtwissen hineingehe, dass sich dann eine ganz andere Dimension des Sehens eröffnet. Aha. Wenn wir einfach mal in, in diese radikale Akzeptanz reingehen, ja? Das, wenn ich das in mir anschaue, heißt das ja, einfach eine andere Art, das anzusprechen, dass egal was ist, ich ein tiefes Ja habe zu dem, was ist. Das heißt, Aber kein empathisches, also nicht schon gleich, ah, ich, ich liebe es, sondern erst einmal nur das Wahrnehmen, das Gewahrwerden dessen, was ist. Aber ein, ein, ein Ja in dem Sinn, dass ich es nicht ablehne. Genau. Aber auch nicht bevorzuge. Weder Ablehnung noch vor, mhm. bevorzugen. Und dieses weder Ablehnen noch bevorzugen, also vielleicht ist das Ja dann zu einseitig formuliert. Vielleicht ist es vielleicht die bessere Formulierung, dass es eine tiefe Offenheit für das ist. Genau. Was ist. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht intellektuell, sondern einfach nachempfindet auf das Einlass, was du ansprichst, merke ich ja sofort, wo da meine eigenen inneren Grenzen sind. Ja. Wo da etwas ist, was ich zwar tolerieren kann, ja, aushalten kann, aber wenn ich ehrlich zu mir bin, dass ich wirklich offen dafür bin, bin ich mir nicht so sicher. Da also da ist etwas radikal angefragt in mir, wo alles Relative mit allen meinen Bewertungen nicht angefragt ist, sondern ja, diese innere Offenheit sich als Möglichkeit zeigt und ich mich einfach dem stellen will, will ich diese Offenheit zulassen. Ich finde das deswegen so spannend, weil, weil das äh, allein das als, 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 als Gedankenexperiment, so wie wir jetzt gerade ansprechen, äh, dem Nachempfinden äh, in mir nachgehen, ich einfach merke, wo ich da meine eigenen inneren Grenzen habe. Und ich äh, glaube, nachempfinden zu können, wenn diese Offenheit wirklich grenzenlos ist, dass da etwas ähm, äh, diese Welt... Ähm, etwas aus dieser, aus, aus, aus dieser relativen Welt sich befreit. 
dass da etwas ist, was, mein, was, was meinen Weltbezug äh, äh, auf einen radikal anderen Boden setzt. Oder vielleicht ist das wieder auch falsch formuliert, weil es vielleicht gerade auf keinen Boden setzt. Aber dies, diese andere Dimension ähm, ist zumindest sehr wahrnehmbar, dass das nicht unser normales wertendes in der Welt sein ist, wo ich äh, einfach meine Präferenzen und äh, die Dinge habe, die ich nicht so mag. Ist es das, was du mit Bewusstsein ansprichst? Ist es das, äh, was dieser Zen-Meister mit Empathie anspricht? Und warum ist das in einer Welt, ähm, in der wir eben äh, von außen mehr denn je äh, von News überrannt werden, eine Qualität, die wichtig ist, äh, um auf äh, eine tiefmenschliche Weise in der Welt sein zu können? Also Bewertungen äh, sind äh, fast der Boden, auf dem unser, unser Gehirn oder unser, unser Denken basiert. Ja. Weil einfach aus evolutionsgeschichtlichen Gründen heraus war es immer so, dass wir versuchen mussten äh, zu sehen, ist das gefährlich, ist das nicht gefährlich, äh, kann ich mich darauf einlassen, kann ich mich nicht darauf einlassen. Da steht eine ganz große Lebensangst dahin dazwischen. Und das bedeutet, im Sinn versuchen wir sozusagen vor, diese, vor diesen Bewertungen unseres Gehirns sozusagen da bewusst zu werden und zu sehen, dass diese Bewertungen konditioniert sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit Menschen zusammenkommt, die anders ausschauen wie wir, die anders leben wie wir, dann ist die Bewertung immer, kenne ich nicht, muss Angst haben, schotte ich mich ab. Gehe ich vor diese Bewertung, kann ich wahrnehmen, wie mein Gehirn automatisch bewertet, ist, bin ich frei, muss ich diese Bewertung nicht leben. Mhm. Kann sehen, ich, ich aus Angst oder aus einer uralten äh, evolutionsgeschichtlichen, vielleicht damals sinnvollen Prägung heraus, brauche ich heute diese Prägung nicht mehr leben. Mhm. Wir gehen also sehr weit nach vorne. Also, oder ganz tief in unseren Geist hinein und zu sehen, wo der Geist äh, schon anfängt zu planen und zu ordnen und einzurichten. Und sind wir, also haben wir die Möglichkeit, diesen bewertenden Geist zu erkennen, ohne ihn zu sein, entsteht eine andere, also eine andere Sicht. Wir erkennen Zusammenhänge, die wir sonst nicht sehen, weil wir sie, weil die einfach von unseren Bewertungen her eingegrenzt sind. Und diese Zusammenhänge, diese, Unen, äh, diese Komplexität, die dadurch auftaucht, lässt mich Mitgefühl mit den Wesen haben. Das, das finde ich tief spannend, weil du sprichst ja nicht davon, dass man jetzt sagen weniger von der Welt sieht dass man all, all, all die Komplexitäten nicht wahrnimmt. Du sprichst davon, dass man sie anders wahrnimmt. Und ich kann das sehr nachvollziehen, dass ähm, einfach, wenn, wenn meine Wahrnehmung der Welt, also äh, wenn ich mich einfach einlasse auf äh, meine Umgebung, auf meine äh, unmittelbare, mittelbare äh, Wirklichkeit, auf die Medienwirklichkeit, 
dass das alles sozusagen auf meine Wertung fällt. Und, und, und dass mein konditioniertes und vielleicht durchaus auch intelligent konditioniertes Wollen oder Nichtwollen, zum Beispiel einfach die schlichte Konditionierung, die zutiefst in uns einfach drinnen steckt, wir wollen leben. Punkt. Ja. Das heißt, wenn mein Leben bedroht ist, habe ich nicht den tief konditionierte Antwort aus mir heraus, aus Angst, Panik, Aggression oder was, was immer ist, die, die ist ja nicht dumm. Ja? Die, ja. Die, die hat ja eine, 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 biologisch ist, ist zu flach gesagt, die hat eine Lebenswirklichkeit, weil Leben leben will. Und wenn Leben bedroht ist, ist es nicht dumm, dass Leben sich schützen will. Aber gleichzeitig, so wichtig ich höre, ist es doch etwas, was meinen Blick radikal begrenzt, weil im Augenblick, in dem ich sagen, die Wirklichkeit nur mehr aus meiner Bedrohtheit heraus wahrnehme, die Bedrohtheit meine ganze Wahrnehmung strukturiert. Und ich sozusagen, alles fällt in das Muster, wie immer ich auf diese Bedrohung rea reagiere, sei es jetzt aus Angst oder sei es mit Aggression oder was anderem, aber dies, diese starke Prägung äh, prägt, äh, wie ich Welt wahrnehme. Und handle. Und daraus handeln. Und es ist mir einsichtig, wenn, ähm, nochmal gesagt, äh, Gerade wenn man so ein, so ein einfaches Beispiel nimmt wie Lebensbedrohung, dass das ja nichts Dummes ist, dass, dass das Leben sich schützen möchte. Aber gleichzeitig ist es offensichtlich, dass aus Bedrohtheit zu reagieren, meinen Blick verengt. Und so wichtig höher, besteht die Möglichkeit, die Bedrohung wahrzunehmen, durchaus auch meine Reaktion darauf wahrzunehmen, aber eben auch mehr. Das heißt, dass ein Blick möglich wird und vielleicht ist es das, was du mit Bewusstsein ansprichst, das nicht mehr gefesselt ist in der Bedrohung. Ja, genau das ist es. Und es gibt eine ganz schöne Geschichte im, im Sinn, ja? wo ein Mönch unterwegs ist und dann äh, nicht zum nächsten Dorf kommt, in der Nacht, ja. äh, in der Höhle übernachten muss und er sieht eine Schlange am Boden als er Platz genommen hat. Der traut sich überhaupt nicht mehr, sich zu rühren. Und ganz steif wird er in der Nacht. Und am Morgen, als die Sonne in die Höhle äh, scheint, sieht er, dass es ein Seil war, das sich da zusammengerollt hatte. Und er war überglücklich und sprang dann äh, vor Freude äh, nach draußen, dass er Angst hatte, bloß vor einem Seil. Und sieht wieder ein Seil am Boden liegen und springt darauf zu und es war eine Schlange. Wir sind nicht wach, wir sind, zu, wir sind nur im Kopf und sehen die Welt nicht. Lass uns bei dem einfachen Beispiel bleiben, ja? mit der Schlange und dem Seil. Und äh, man kann durchaus mit ansprechen, dass ähm, all das, was äh, wir an, an, an an Impulsen von unserer modernen Zeit mitbekommen, auch auf das in, in einer gewissen Weise reduzierbar ist. Ist, ist. ist das eine Schlange? Ist das eine Seil? Und unsere Reaktion, Stichwort Coronavirus, genau so ist, dass Angst uns lähmt und einfach überschäumende Freude uns vielleicht auch blind macht. Dass, dass hier... Bewusstheit ähm, 
nicht heißt, dass wir keine Angst haben dürfen, auch nicht bedeutet, dass wir uns nicht freuen dürfen, aber dass wir von beiden, von der Angst und von der Freude nicht geblendet werden. Ja, genau das ist es. Von unseren Urängsten befreit zu sein, aber nicht in dem Sinn, dass sie weg wären, aber dass wir sie eben erkennen können. Das wäre im Grunde genommen die Freiheit. Ich glaube, das ist, das ist nachvollziehbar. Aber da ist noch etwas, was sich mir als Frage aufdrängt. Was gibt mir die Freiheit, also wenn wir, jetzt, wenn wir bei der Schlange bleiben, ja? die Schlange ist ja auch in der Geschichte, in der du erzählst, steht sie für eine Todesangst. Ja. Was was erlaubt mir, frei von Todesangst zu sein? Den Tod anzunehmen. Zu sterben. Was erlaubt mir, den Tod anzunehmen und zu sterben? Weil ich verliere ja alles, ja. wer ich meine zu sein, alles, was mir lieb ist, ja. wenn die Schlange mich beißt wenn der Coronavirus mich tödlich trifft. Diese Angst, wir haben sie angesprochen, ist ja keine unbegründete Angst. Ja, der Selbsterhaltungstrieb ist natürlich einer der stärksten Triebe. Und also hier betreten wir eine Dimension, wo einfach Meditation wirklich Alltagsbewusstsein transzendiert, weil frei von Todesangst zu sein. Ähm, ähm, ja, es, es braucht mehr, als nur den Tod zu sehen, um frei von Todesangst zu sein. Lass es mich so formulieren. Ja. Äh, was? Äh, äh, wahrscheinlich ist das die spirituelle Dimension, aber wie siehst du diese spirituelle Dimension, äh, die, die wirklich die Kraft hat, äh, äh, dem in Freiheit zu begegnen? Ich habe vor kurzem von einem Zen-Meister gelesen, dass er sehr stark also eine Lebensmittelvergiftung hatte und wirklich das, eine Nahtoderfahrung hatte, ein Erleben, dass er jetzt stirbt und er hat alles aufgegeben. Und er hat überlebt und er erzählte, dass er daraufhin die Welt ganz neu sah und die Hunde, die ihn vorher auf seiner Pilgerschaft äh, angegriffen haben und vor denen er unendlich Angst hatte, dass sie auf einmal nicht mehr ihn angriffen und er auch nicht mehr Angst hatte. Das heißt, wenn wir, und das ist das Allerschwerste, aller was wir üben müssen, dass wir uns hingeben können, an, auch an die Aufgabe unserer ganzen Existenz, dann erleben wir erst oder können wir Existenz erfahren. Aber wie ist das möglich? Entschuldige, wenn ich so na na naiv nachfrage, wie ist das möglich? Ähm, ähm, es ist, und wahrscheinlich werden viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen dem zustimmen, dass äh, das, das, das Leben äh, äh, mir das Liebste. 
Aber wir brauchen gar nicht so tief gehen und sagen, ich muss jetzt sterben. Es ist ja schon viel gewonnen, wenn wir immer stückweise unsere Vorstellung, was wir haben wollen und wie es sein soll und wie wir, was wir machen möchten, wenn wir das aufgeben können, dann üben wir uns eigentlich mit jeder Identifikations- oder Desidentifikation, üben wir schon sterben. Wir üben uns aufzugeben mit jedem Schritt, der den wir nicht mehr mit einem Wollen belegen. Okay, lass mich provokant nachfragen. Heißt das nicht, dass ich das Leben aufgebe? Ich meine, das, das, das Leben ist, ist, ist ein wunderschöner Event. Es, es ist etwas, was einfach lebenswert ist, erlebenswert ist. Ist diese Haltung, die du beschreibst, nicht einfach etwas, wo all das, was das Leben ausmacht in seiner Schönheit, von mir aufgegeben werden muss. Ist diese meditative Haltung nicht letztendlich, entschuldige das Wort, etwas Lebensfeindliches? Warte, im Gegenteil. Denn das, ich bin ja geprägt dadurch, mein Leben zu erhalten und in Angst zu leben und mich abzugrenzen. Und ja, im Grunde genommen treibt mich die Angst um. Und äh, loszulassen heißt, in die Freiheit zu treten und das Leben annehmen zu können. Das ist eine größere Dimension. Je mehr ich halten möchte, desto weniger äh, habe ich. Je mehr ich geben kann, desto mehr bekomme ich. Und das muss geübt werden. Lass mich von der anderen Seite anfragen. Äh, eben weil du Zen-Meisterin bist und äh, hier vielleicht anders sprichst, äh, als ein christlicher Mystiker sprechen würde. Weil ein christlicher Mystiker äh, würde wahrscheinlich davon sprechen, dass sich hier, wie soll ich es formulieren, die Herrlichkeit Gottes zeigt und dass ich in etwas geboren, äh, geborgen bin, äh, dass es wert ist, die Vergänglichkeit des Lebens zu lassen. Und das ist etwas, das mir zumindest als mythisches Bild zugänglich ist. Und was wahrscheinlich auch viele Menschen nachvollziehen können, vor allem Menschen, die auch Meditationserfahrung haben, dass das sich etwas in der Tiefe zeigt, das ist, das ist unheimlich befreiend, ekstatisch, überwältigend. Da ist, ja, lass, lass mich bei dem Wort bleiben, die Herrlichkeit Gottes. Einfach mal, und dafür ist es wert, das Diesseits zu lassen und wirklich all, all, all das Vergängliche aufzugeben. Da habe ich ein gewisses Verständnis dafür. Zen kommt hier, wie soll ich sagen, karger daher. Zen sagt, da ist nichts. Zen sagt, da, 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 da ist kein sozusagen mythisches Anderes, das hier auf mich wartet sondern da ist nur das Loslassen. Ist das erstens einmal ein Missverständnis des Zen oder Meditation, wie du sie verstehst? Ist vielleicht das Gleiche damit gemeint? Und wenn ja, warum spricht Zen hier eine andere Sprache? 
weil das Göttliche nicht etwas ist, was außerhalb von uns ist, weil das, das Leben außen nicht etwas anderes ist, als wie das Leben von uns. Und in dem Moment, wo ich ganz in mir drinnen bin, bin ich im Außen. Und in dem Moment, wo ich ganz äh, in mir bin, bin ich in, in, in dem Universellen oder Gott, man kann es jetzt Gott nennen, also wenn man Gott sieht als das allumfassende Sein, dann ist das nie außerhalb im Sinn, sondern immer in mir selbst, weil es mich nur gibt. Die Welt ist meine Projektion und deswegen kann ich nicht irgendwo in eine Herrlichkeit eingehen, weil sie gar nicht außerhalb von mir ist. Aber kann ich nicht in die Herrlichkeit in mir selber eingehen? Ja, und dafür muss ich aber aufge äh, mich aufgeben. Okay. Ich meine, äh, was ich hier anfrage, ist natürlich auch, äh, so sehe ich es zumindest, äh, dass verschiedene mystische Schulen oder spirituelle Schulen hier einfach auch verschiedene Zugänge betonen und verschiedene Sprachen gefunden haben und äh, dass die, die, das Spezielle an, an der Same Praxis ist, äh, die radikale äh, Alltagssprache. Sag nochmal. Alltagssprache. Alltagssprache. Ja. Weil es eben kein andere, kein, nichts anderes gibt als wie dieses Hier und Jetzt. Ja. Und es gibt keinen Sonntag und einen, keinen Werktag, sondern je, jeder Moment ist im Grunde genommen die, das Aufblühen des, des Einen. Mhm. Und gleichzeitig, ähm, und vielleicht gerade auch in dem Kontext, wenn du sagst, Zen äh, äh, ist die radikale Betonung der Alltäglichkeit, äh, ist natürlich das auch die Betonung, dass diese innere Befreiung äh, nicht getrennt ist von der Welt, die wir gemeinsam leben. Das heißt, auch die Herausforderungen, in denen wir stehen, von äh, Klimakatastrophe, globalen Kollaps, ähm, äh, ungelösten Flüchtlings- und, und, und Immigrationsproblemen äh, einer, einer Weltwirtschaft, äh, äh, wo alle wahrnehmen, dass alles wenn überhaupt an einem seidenen Faden hängt, äh, dass das alles so ist, aber letztendlich ähm, auch so gelassen werden kann. Also das heißt nicht, dass ich, äh, äh, dass ich ähm, mich nicht auf die, die Welt einlasse, aber es heißt, dass ich mich äh, aus einer völlig anderen Warte auf diese Welt einlasse, nämlich aus einer Gelassenheit. Äh, und, äh, und dass es diese Gelassenheit ist, die mir erlaubt, nicht äh, getrieben von meinen Ängsten und Sehnsüchten zu sein, sondern aus einer großen Bewusstheit äh, und aus einem großen mitgefühlt, dass daraus kommt, mich auf diese Komplexität, die wir Wirklichkeit Welt nennen, einlassen zu können. Ist das das, was Meditation, Spiritualität und speziell Zen anzubieten hat? Ja, man geht nicht am Sonntag oder an, zu bestimmten Orten und findet dort sein Heil, sondern man findet das Heil immer im Hier und Jetzt, in dem Moment, wo wir frei sind von diesen Prägungen frei in dem Sinne, dass ich mich offen auf das, was jetzt ist, einlassen kann. Und das ist das höchste Mitgefühl. 
mich einlassen zu können auf das, was jetzt ist, ist das höchste Mitgefühl. Sag mir dazu. Mich im Hier und Jetzt gibt es keine Hindernisse, die mich daran hindern, jemanden, der umfällt, zu helfen, aufzustehen. Bin ich in meinen Konflikten und meinen Gedanken, denke ich, darf ich das, sollte ich das, müsste ich das, der gehört doch gar nicht zu mir. Ich bewerte sonst sofort und diese Unmittelbarkeit des Handelns ist Mitgefühl. Doris, wir sind hier auf einem Punkt angekommen, der, der scheint radikal alltäglich zu sein. Ja, es ist nur der Alltag, nur dieser Moment, egal wo ich stehe. Und gleichzeitig, so, so wie du es ansprichst, höre ich, dass, dass es uns erlaubt, aus einer völlig anderen Weise genau dort zu sein, wo ich bin. Und uns auch in, 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 in dieser Komplexheit und Herausforderung unseres Weltzusammenhangs einfach einlassen zu können. Was du sagst, ist, es ist unerträglich simpel. Ja, ist auch. Ist Absolut simpel. Nur unser Geist ist so komplex und so schwierig, dass wir es üben müssen, das Einfache zu leben. Ansonsten spinnt er mit uns ganze Dornengebüsche zusammen. Dann würde ich gern, auch weil wir am Ende unserer Zeit sind, es genau mit dieser unerträglichen Einfachheit lassen wollen, weil, so verstehe ich dich zumindest, das ist auch die Antwort, die Zen gibt und das ist auch das Angebot, das Zen für diese komplexe Welt hat. Genau, da zu sein im Hier und Jetzt und aufhören zu nörgeln. Doris, vielen Dank. Ich danke ganz herzlich.